0: Men Saurons öga är ett underligt. Jag måste ta med mina strumpor så att jag kan vara fri.
1: Men du vet hur tixier
0: är. <laughs> jag är på med tofflor, ja. Men jag är en mycket mindre neurotisk Själv? än vad
1: du är. Ja, jag är ganska jobbig. Ja. <laughs> nu har du ju med mig... Hur många dagar den här veckan?
0: Jag har inte stänka på det. <laughs> Nej, men det är väl ska säga... Uh... Gud, det blir nästan sju dagar. Är det det
1: längsta? Är London. Ja, ju... ja, det
0: är längre än London.
1: Ja, mm. nu har svettas snart. Ska jag köra igång? man har sån Ja.
0: Ja. Hej och välkommen till avsnitt 31 av litteraturpodden Ett eget rum. Eller kanske 31, för att när vi sitter här nu så är det högst oklart vad det här blir en podd överhuvudtaget. Jag tänker att det här kan bli vår den litterära poddversionen av Schimlinge. Säger du någonting?
1: Nej, jag tänker på den här eh, Astrid Lindgrens, den här lite okända som du skrev om. skinn.
0: Nej, nej, det här är, eh, nu är Stockholms tunnelbana. Eh, längs blå linjen lät man bygga en, en tunnelbanehållplats som heter Schimlinge. Eh, som skulle ligga ut i ett fältet, Men eh, man invigde aldrig den. Så det är en spökstation som man bara åker förbi på väg ut till Kista.
1: Jaha, varför invigde man inte
0: den? Jag tror att det hade mer infrastrukturella skäl. Att det fanns inte tillräckligt mycket underlag eller någonting sånt.
1: Men konstigt att man först bygger den och sen kollar upp om det finns underlag för det. Ja,
0: det är väldigt märkligt.
1: Eller jag tänker att så här det är väl ganska rimligt att ha en, en liksom perrong där det är bebyggelse. Och det lär man väl kunna se innan, tänker jag.
0: Ja, jag tror att det var mycket kontor och sånt där. Jag vet inte riktigt faktiskt, men det, det sägs att ibland om man åker på kvällarna så händer det spökiska saker där. Nej. Så att, vet inte, vi kanske bara låtsas som att den här podden aldrig hade hänt. Så sitter vi här om några veckor och säger hej och välkommen till avsnitt 31. Eller vad tror du? Ska vi berätta bakgrunden till varför vi är så...
1: Ja, varför äh. vi
0: brasklappar. Ja. Ja, men så här var det ju Jag, typ... jag är så icke <laughs> här podden, jag Ja, hej redan. och välkomna till Marcus Stenberg! <laughs> ja. Så
1: här blir jag efter klockan åtta på kvällen, jag har ingen
0: initiativ på. Alltså. Om du har tittat på, Kerst, på Kerstin Thorvald på SVT är ju det mest förbjudna. Just det. Du det har det. Du var, du var ganska tyst under den timmen också.
1: Ja, jag häcklade inte så mycket som Nej. jag gjorde under tidigare program idag. Nej, men vi började ju i morse i någon form av, av litterär eh, dramatisering på tv och såg Springfloden, mm. del två och tre. Just
0: det, baserad på Rolf och Silla Börglunds Linddäckare. Lind.
1: Eh, Med samma namn, ja precis. Mm. Och den är ju för dålig.
0: Ja, alltså den är inte bra. Alltså den enda riktigt bra ingrediensen är Johan Widerberg. Som minken. Vi, vi, vi satte ju. <laughs> Så säkliga begrepp. Ja, fantastiskt. Ja. Vi älskar Johan Videbörda båda två. Ja. Han är ju graft underrepresenterad i svenskt filmliv överlag tycker jag. Om man inte skulle göra en tidsresa tillbaka till 1994, då skulle det vara lite mer okej okay, ja. när det gäller Videbärga representationen. Men vi, vi satt ju faktiskt till och med och roppade visa minken. En slags improviserad fotbollsram. Ja. Och jag tog till och med upp i sticken och slog lite rytmiskt mot bordet. Ja, jag, har, jag har
1: aldrig... Hemma hos
0: Helena och Marcus. Ja, men jag har aldrig känt
1: att de har det har varit sån isbergsteknik på en skådespelare i, i, i svensk tv. Liksom, där de, man får bara skymta minken lite då och då. Mm. Jättesnabbt. Han är ju någon sorts uh, sidekick till Kjell Berkla ja, från precis.
0: exakt Ja, precis. Han är ju informatör, som man själv föredrar kallar det. Eller kallare, som andra säger. Ja. Men jag tror och hoppas att han kommer få en oerhört framträdande roll i avsnitt fyra. Annars blir jag besviken.
1: Men alltså, vad, vad upplever du är så dåligt? Du, som, du är ju mer... Alltså, jag är väl egentligen mer expert på svensk däckare på tv och ja. filmen dig. Men du har ju läst mycket, mycket mer mm. däckare.
0: Jag tycker persongallerierna är för jävla tunna. Mm. De får ingen backstory överhuvudtaget. Som, eh, som, som den där scenen när man på ett subtilt <står> sätt skulle berätta för publiken att eh, huvudpersonen som är, eh, som är student på polisöskolan att hennes bästa kompis är gay. Mm. Det lät man göra genom att han kritiserade hennes tröja och höll upp den.
1: Ja, det var för nopprig. Liksom. Ja. Hon hade tvättat den på fel sätt. Och sen så satt han med benen i kors. Mm. Och sen, för alla som då inte skulle ha fattat dessa liksom, kriser... <laughs> ja
0: just, det kom selfie där sen. Så kom den
1: selfie som han skickade med en kille i sängen. Liksom. Mm. Alltså att det var någon, någon form av pillow talk mm. efter mys. Han ligger
0: alltså med män. Mm, vad det, de ville få fram där. det
1: var så himla konstigt att de liksom inte bara kunde ha med honom. Ja. Alltså Att det var ungefär som nu presenterar vi den här karaktären. Du,
0: homosexuella albit.
1: Ja, jättekonstigt ja. verkligen.
0: Ja, nej men jag tycker överlag så är det ganska illa skrivet faktiskt tyvärr.
1: Och lite också den här, alltså Je Jessica Sandens karaktär tyvärr. Mm. Alltså, hon har inte mycket att jobba med där.
0: Nej.
1: nej vad himla... hände med den karaktären Egentligen
0: Ja, för det är många bra skådespelare med
1: Ja, det är det ju verkligen. Men de jobbar ju mot manuset Det borde ju snarare mm. vara så här att ja ja, det var ju en bra story men det var lite pajds sånt kan det ju sånt kan ju hända liksom. mm. Men jag tycker verkligen att här är det ju så här som att de har ju inget att jobba med någon av dem. Det enda som, som man inte känner skämskudd i varje scen det är ju Kelle Berka från mm. Högdalens Precis. roll. Mm. Och det är för att han inte har några repliker.
0: Nej, han går bara omkring och hostar. Ja, han och går det är, och, han och hostar, och det är ju
1: liksom... Det är svårt att skriva det på ett dåligt sätt. Liksom. Ja. <laughs> Tyst, hostar. Det mm. <laughs> vet man ju inte, det kanske är improviserat. Han kanske inte ens skulle hosta. Det är ju något som verkar från Verka från ögonen har lagt till. Liksom. Ja,
0: men precis, exakt, någonting som man har funderat på. Ja. Ja, men det, känns lite grann, alltså, det känns lite grann som när Larry Flynn Boyle satt och åt soppa med gaffel. Ja, man, man, manusversionen av, den, av det näringsintaget.
1: Ja, 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 det ja, är jag sa, ja. Ja,
0: Nej, de får inte mycket att jobba med, som sagt. Nej. Men ändå, alltså, vet inte, jag har ändå fastnat, och det är nog minken.
1: Ja. Vi, vi kanske ligger
0: in alldeles för mycket i minken nu. Men jag har saknat Johan Widerberg så himla mycket. Jag blev helt ja. överlycklig när han prydde omslaget till Aftonbladet fredag här en veckan. Jag var till och med tvungen att skicka en bild till dig.
1: Ja, han har ju gjort några bra. Han gjorde den här Happy End mm. hette den väl. Den var ju Just det, jätte, den var jättebra verkligen. Men eh, sen så åkte jag iväg och sålde böcker under mm. dagen. Ja, och, så, ja. och sen kom du hem. Och sen kom jag hem och så såg vi Kerstin Torvall-serien. Ja, precis. Va, hur känns? Nu har du ju bara gått vad har du gått 20 minuter redan. Mm, jag vet inte, det har
0: smält allting igen. Men alltså det var väldigt bra timing för mig det här med den här serien, det mest förbjudna. För att jag har inte läst Harsin Torvall för några månader sedan. Däremot så har hon liksom varit som en diffus närvaro i mitt liksom feministiska liv. Det är intressant med henne för hon, hon vill ju aldrig kalla sig för feminist. Och hon sympatiserade heller inte riktigt med kvinnor eller kvinnorsaken. Men ändå har hon blivit en feministisk ikon. Och jag minns att jag tyckte hon var så jävla cool medan hon levde. Mm. när man såg henne i tv och jag hade läst ganska mycket om henne men jag tror att det är först nu när jag börjar komma upp i någon slags nedre medelålder kanske mm. som jag kan relatera mer till henne och just den här dubbla bestraffningen som jag pratade om förut som jag tycker kom fram väldigt bra redan i det här första avsnittet att som kvinna med liksom ett ambivalent förhållande till det behöver inte ens att det moderskapet som jag väl gissa att det var i Kärsson Thorvars fall men just det här med att försöka få någon, någon slags balans mellan karriär och barn man blir verkligen dubbelt bestraffad där för att man, man går omkring med det konstanta dåliga samvetet över att man inte är tillräckligt närvarande för sina barn man vill bort när man sitter i någon sandlåda och önskar att man kunde sätta sig och skriva istället men sen när man väl är på jobbet så får man ju som hon i alla fall fick höra att att, Nej, men du får inte åka till Paris. Det, vi bestämde oss för att det var inget bra jobb för en, en jäktande småbarnsmamma. Mm. Och det här var alltså 1959 som den här scenen utbrudde sig på Damernas världsredaktion. Och det hade kunnat vara idag. Mm. Och jag tror att det mest förbjudna av Marcelin Thorvald idag är väl nästan just att hon var en sån dålig mamma. En dålig förälder. Medan när det mest förbjudna kom 1976 var det väl tror jag. Så var det ju först och främst hennes sexuella skapader som framstod som väldigt tabu. Och blev också väldigt kritiserat av företrädelsevis manliga kritiker. Men nej, jag är jättefascinerad av Kerstin Thorvald. Och det känns som att det är ett författarskap som jag precis har börjat nudda vid. vi har läst Det mest förbjudna. Jag har börjat läsa på När man skjuter arbetare. Första mm. boken i den här trilogin som lyfte hennes namn. Hon fick ju äntligen lite litterär där på 90-talet. I och med den den svitan. Innan dess var det ganska många som hade henne i det här kåtskärringfacket. Vilket jag tycker är ett jättebra fack. Jag skulle bli jätteglad om jag hade kallat för kåtskärring. Men jag kanske är för ung. <laughs> Litterär kåtskärring. Också. Men jag
1: tänker lite på så här att alltså, om hon bröt det tabut mm. det är ändå ingen jag har ju inte kommit riktigt någon efterföljare. Nej. Det kommer ju den här hennes vad heter den nakna kropp? Eller vad heter den? Hennes...
0: hennes ensamma kropp, ja. Johansson. Ja just det, Aha, just det. Mm.
1: För den fick ju lite också Om den... man ser
0: till äldre kvinnors sexualitet Ja det var ju men...
1: också som en grej kring mm. det i, i, I artiklar att oj nu skriver någon om det här mm. Alltså det, kändes, det känns inte riktigt som att det är ett ämne fortfarande Som man kan plocka Nej. precis som
0: Nej Nej för men, alltså, man måste göra någonting till en grej Och nämna det hela tiden Som ja. senaste veckans recensioner av Ebba Wittbratström till exempel Eh, exempel på, då är det ju en bevislända grej och det är någonting som folk har problem med på något ja, sätt.
1: Det är väldigt konstigt egentligen för att den målgruppen för att, att om man ger ut en bok den målgrupp som de flesta böcker når är ju eh, kvinnor över en viss ålder. Alltså det är ju inte unga kvinnor. Mm. Det, är, det är ju jag vet inte, det här känns ju som att det säkert finns statistik på. Men känns det inte som att det är så här över 40 åtminstone- som vi, vi pratar om, jo, liksom?
0: det tror jag. Det, alltså, det är
1: som är de bokläsande- eller som bär upp hela kultursverket.
0: Kulturbärarna är nog en bra bit över 40. Ja. Om man skulle sluta en tänker att
1: det borde ju vara verkligen det minst tabuartade, liksom- mm. man tycker... ämnet egentligen att skriva om den erfarenheten. Det är ju lite konstigt. Mm. Ja, jag tänker som nu när de citer, när det är mycket ja, alltså att de skriver om den här serien nu i tidningar mm. så är det väldigt mycket att de citerar hur hon recenserade Kerstin Thorvalds böcker. Mm. Alltså hur hon blev recenserad när, när de kom ut. Mm. Och så är bland annat den här DN ja, med att kjolen Tjol
0: går upp och ner och på latsidan ligger men sen inte Fru Thorvald.
1: Ja, och jag mm. tänker att det är det som blir kvar, men jag undrar ju hur, hur snacket var kring böckerna bland de som läste. Jag undrar mm. om det var samma fördelning att det var kvinnor som läste mest även då. Ja.
0: Hon var ju oerhört älskad, Kerstin Torvald, ja. av sin publik och det var ju företrädesvis kvinnor. I hennes egen ålder som läste henne. Hon var ju väldigt populär och väldigt läst. Och det är också någonting som framkommer i dramaserien här. att Hon var ju den som försörjde sin familj mm. hela tiden. Mer eller mindre själv. Eh, genom sina illustrationer först. Och sen också genom texterna. Hon skrev ju mycket barn- och ungdomsböcker. Mm. Innan hon debuterade skönlitterärt för en vuxen publik sen på 70-talet. Ja. Eh, men jag kommer tänka på den faktiskt. Att, eh, det, det finns en bok som jag tycker eh, fortsätter lite grann. På de teman som finns hos Kerstin också och hos Elsa Johansson. Där. Alltså kvinnor, inte gamla kvinnor, men kvinnor som börjar förlora den här självklara identiteten som sexobjekt som man ändå har under vissa år när alla män tittar på en och så helt plötsligt blir man osynlig. Man börjar, mm. man börjar skrumpna. Och det som är så paradoxalt är att det finns ju forskning på det, kring kvinnosexualitet och sådär, man, man brukar väl hävda jag tycker själv inte att det stämmer kanske så här, rent empiriskt, men eh, att mäns sexuella peak eh, ligger någonstans mellan 16 och 25 om man ser, ser det bara rent till hormoner och lust och sådär, medan för kvinnor så är det väl 35 plus
1: ja, ja. det här är något man hör men jag vet äh, aldrig vad man menar med det,
0: nej jag vet inte heller. Men det känns återigen som en slags bestraffning nästan. Att, att när, när kvinnor äntligen vågar ta för sig och njuta av sin sexualitet så är det ingen som vill att de ska ha en sexualitet längre. Men den här boken jag kommer att tänka på nu, det är precis en Falkenlands senaste roman. Spjärna mot udden. Som jag tyckte var jättebra och som borde ha fått mer uppmärksamhet. Är det är en kvinna, 40 plus, som åker till Spanska solkusten på sommaren och klär upp sig och sminkar sig och sätter blommor och håret och vandrar omkring det här heta sommarnätter och sitter och dricker satsfiskiga drinkar på diskotek, dansar själv, är liksom den här pinsamma, ensamma tjejen med lite för blonderat hår lite för mycket smink bär hjärtat utanpå vill bara knulla liksom mm. och inser helt plötsligt att att det inte går. Inte på det sätt som man ville förut i alla fall. Om den här desperationen och självhatet och allting som uppstår då. Jag vet inte, det kanske var lite för, lite, lite för mörk och lite för queer och lite för, jag vet inte, allt. Men eh, synd tycker jag. Att inte fler upptäcker henne. Mm. För jag tror att det, det är någonting som hon kommer återkomma, att återkomma ah, till. Ja, jag tror att hon kommer återkomma till det mer och mer nu. Tack med att hon själv kommer in i eh, medelåldern. För det känns som att hennes författarskap går åt ett väldigt spännande håll. Det förvånade mig lite igen att man inte satte det i de sammanhangen när boken kom. Men jag vet inte, jag får ju skriva egna sådana böcker.
1: Sen några år tillbaka så känns det som att SVT och de här biografiminiserarna har blivit något så här formuläriskt, liksom framgångskoncept. Alltså Monica Säta till mm. exempel. Och så gjorde de några här hinse ja, till exempel eh, Selma Lagerlöf-serien mm. där och August Strindberg i mm. serien. Jag tycker ju det är kul just när det är litterära så här som man lyfter och det är kul för att det är ju liksom man lär sig ju någonting mm. om de man inte kan så mycket om och sådär det är, kanske får författarskapet att liksom
0: det är det jag hoppas nu med
1: Kerstin men jag kan känna lite grann att jag kan jag vet inte jag kan störa mig lite på att det Är så förväntat vad det, kommer ha, mm. vad det kommer vara. Alltså en biografi... Alltså det är självklart att det är så här... Alltså om man, om man ska luta sig mot det som har hänt... Så kommer vissa saker vara med såklart. Mm. Men jag tycker att det är lite av en sån historiesyn som är... Vad ska man säga de avgörande ögonblicken mm. eh, synen på historia. Du menar där. att
0: det finns ett konsensus där kring vilka scener som ska ja, vara med att det överraskar
1: <håg> att, att det är liksom den här jag tänkte på det när jag såg den här Monica Z hette väl den mm,
0: just det den gillar det jättemycket
1: ja jag gillar lite också samma teman och som mig jag, jag den här. gillar ju ganska mycket så här timepieces jag gillar ju väldigt mycket så här stockholmsskildringar mm. älskar jag ju och också det liksom de Årtalen liksom eller de... Men
0: var det SVT? Det var en långfilm Ja det kanske
1: det var Ja det var det, ja, det, var det ja. Ja. Men um... Där kände jag lite grann det var, det var någon scen där När hon hade någon fest mm. Och hon var väldigt så här full Och skulle liksom Ta med barnen ner mm. och, Liksom på fester med de vuxna och det var lite så här. Mm. Och hon skulle ligga där i liksom på Lidingen i sin solstol och vara liksom bakfull. och folk skulle titta på den. Alltså så här. Och det känns lite som att det är så här scener som man gör så här ikoniska. Man så här återberättar den myt så många gånger att till slut blir den så här ett viktigt. Um, ögonblick, mm. alltså jag vet inte riktigt det om blir jag... som en fiktion ja, men jag gillar liksom inte den här jag gillar inte riktigt det här sättet att, att, ha, att berätta människors liv utifrån de avgörande ögonblicken för jag tror inte riktigt på det alltså Nej. att det är där allting händer som nu då i Första så är det att hon, får, hon träffar ju den här förläggaren mm. eh, och så säger hon att ja, men du får se en del av mig för varje råd du ger mig. Mm, och så ska hon klara av sig liksom, någon form av så här, ja du får se...
0: Just det, tit for tat. Ja,
1: <laughs> verkligen. Mm. Och, och så får hon sån här råd som ljuga aldrig, skriv ja. bara om sånt som är livsviktigt. Och så är det som att hon får de här lappen... Det är lapp lite
0: jättebra råd, kände jag spontant. Sådär.
1: Nej, men det är också så här att hon... Det är ungefär som att då får hon den här lappen- och så går hon hem och sätter sig vid skrivmaskin- och så tar hon fram en lapp. Ja, ljuga aldrig. Och så är det som att, aha, jag ska inte ljuga. Och så är det ungefär som att då kan jag sätta mig- och skriva den här ja. fantastiska texten. Mm. Jag vet inte riktigt om jag... Jag vet inte, jag köper inte det... Som en så här förklaringsmodell på hur hon blev en bra författare. Jag tror hon skrev sig fram till det. Mm.
0: Jag tror att det var chokladpuddingen personligen. Det verkar det är ett annat här väldigt viktigt ögonblick i första avsnittet. Att hon ska bli insmetad med chokladpudding. Ja. Jag tror att det var där det började.
1: Mm.
0: Det säger väldigt mycket om vilka ögonblick man väljer att inte ha med. Mm. Jag läste en ganska intressant och kritisk text i Aftonbladet kultur idag om första avsnittet alla andra texter jag har läst har ju varit jättehyllande och positiva när det gäller den här serien men nu eh, var det en text som ifrågasatte det här med att man helt och hållet lämnar det här sex som var en ganska stor del av hennes liv ändå mm. eh, som man skriver om redan i det mest förbjudna inte förlåt minst den här scenen som var med också i, eh, i tv-serien eh, när hon går in på en modevisning i Paris och, och en man flörtar med henne där. Mm. Och sen så är det en äldre kvinna med rynkiga händer- som lägger sin hand över den här unga, vackra mannens- mm. och klappar på honom som att hon äger honom på något sätt. Och i boken som, som beskrivs när Chasen är lite äldre- mm. så ser hon det som eh, någon slags reva i tiden- där hon ser sig själv senare. Där hon eh, kan, kan betala- eh, yngre män för mm. deras kärlek och hon, hon, hon reste ju mycket till, till afrikanska länder mm. och skrev ty tydligen det här, jag har ju sagt precis börjat på hennes författarskap, men hon har tydligen skrivit i någon senare bok om att när hon blev äldre så fick hon byta ut vita män mot svarta men det gjorde inte så mycket för de var ändå större mm. så att hon har uttryckt sig ganska problematiskt och väldigt så här koll kolonialiserande och smårasistiskt kring yngre svarta män och deras sexuella förmågor och hennes eh, liksom sätt att förhålla sig till dem. Och det spåret är inte alls med, vad jag förstår. Nä. I tv-serien. Hon, alltså, hon var ju jävligt intressant så gammal tycker jag överlag. Hon skrev ju en del om hur rädd hon var för att dö, hur panikslagarna var inför hemtjänsten och sjukvården mm. Mm. och sådana saker som inte alls verkar vara med här nu gick ju Silla, Tor Silla Torello omkring och såg ut som världens yngsta 80-åring, det var som att hon ibland kom de på sig själv, ja. att okej, okay, nu går jag här i morgonrock och jag måste se ut som att jag har lite dramatism eller någonting, lite svårt ja. att gå upp
1: alltså om man ska ta det värsta exemplet, jag, jag gillade ju att se den här nu
0: mm.
1: men, men om man tar det allra värsta exemplet jag var med om det är ju den här filmen om Hemingway och Gellhorn den har jag sett. Nej, alltså den, den, den ska ingen någonsin se. Alltså mm. den, det är Nicole Kidman och vad heter han nu, Clive Owen, är mm. Hemingway då. Och den är ju alltså så här, varje replik de säger i den är ju antingen ett citat från respektive persons verk. Ungefär som att det här är saker de har sagt som de sen har bara skrivit ner i sina böcker. Alltså det är som att de går och säger bevingade ord hela tiden. Mm. Sådär, alltså som att... Ja, du förstår vad jag menar. Mm. Det är ungefär som om man ska göra en film om Oscar Wilde- och så går han bara och, och, och säger saker som är... I in. have
0: nothing to declare except my genius. Ja, men exakt.
1: <laughs> jag har ju blivit neröstad i ett i tidigare avsnitt. Jag kommer inte ihåg vilket avsnittsnummer det var. Men, men vi ställde oss ju frågan... I know what
0: you did last summer, var det va? Var det, det? Ja, det var det. det. Mm.
1: Ja, heter det Novellix eller Novellix- och jag blev nedröstad av alla. Mm. Ingen, ingen trodde på det jag sa. Det. Och jag vet fortfarande inte, jag blandar fortfarande ihop, vad, vad blev framröstat? Novelix. Novelix.
0: Mm. Men, som jag av och Ja, Exakt. Det var ingen som trodde på ditt alternativ. Men alltså, vi skulle ju kunna gå till botten med det här och höra av oss till förlaget och fråga.
1: Ja, men nu har det hade väl varit en folkomröstning. Ja, i och för sig. Fast i och för sig, i Sverige så lyssnar man ju sällan på såna.
0: Ja, barn ja, politisk, <laughs> lite, lite, politisk satir. Lite, lite samhällskritik här Jaha, på kvällskristen. Jo, jo. Ja, jag kör ju fortfarande på sida av vägen.
1: <laughs> Nej. Jo. jo. 1967, eller vad han var. Det var det. Exakt. Ja, just det.
0: 67-rörelsen, ja, som jag kallar. kristin Falkenland föddes 1967. Vi som fortfarande kör på sida. Mm. Men böckerna då som ingår i det här släppet är... Omsorgen av Susanna Alakoski. Eh, är du, var du lycklig förmor av Malou Sivers? Spännande, det är hennes första skönlitterära Endeavor. Elven av Anna-Karin Palm. Och American Hotel av Sara Stridsberg. Eh, och ska vi börja med att prata om... Eh, ifall vi har noterat några övergripande teman. För att jag, jag vet inte, brukar det vara så att det finns tematiska likheter mellan släppen ja. att de har det på något sätt. För jag tyckte mig de se.
1: Det brukar det ju kunna vara mm. ibland. Alltså som de mest uppenbara är ju till exempel att det är så här arbetarlitteratur, mm. eller att det är så däckare, eller fakta, mm. eller, eller så här fransk.
0: Jag gillar verkligen om Jag har ju, kan jag berätta för ja. lyssnarna här, jag har ju en liten dröm om att en gång bli tillfrågad om att få skriva en novell. Ja det skulle
1: passa så
0: bra Jag har skrivit några noveller Och jag har flera på lager Så det är bara att höra av er Så Sålt jag... som är färdigt för idag Men vet du vad jag noterade faktiskt en sak Förutom en sak som är så uppenbar För att inte behöver säga det Att alla kvinnor Jag funderar på att det var 8 mars ja. släpp men det är det inte Men jag sitter och tittar på Alla kosky titeln här Som heter omsorgen ett återkommande drag i alla de här fyra novellerna- är att det finns kvinnor som ägnar sig åt omsorg och service. Mm. I koskis bok så är det ju en kvinna som jobbar som, på, som sköterska- på ett LSS-boende mm. som förbereder sig för en tjejmiddag- med sina kollegor. Mollofon Sivers bok, Novell, handlar om, om en, en kvinna som- fast lite lustigt, finner sig eh, i någon slags styrmodesposition eh, innan hon ens har gift sig med mannen som är enkling eh, Implicit där, lite omvårdande och sådär. Eh, Sara Stridsberg, den där, hennes mamma, städerska. Eh, och eh, i Anna-Karin Palms novell så är det lite underförstått tycker jag att hur personen jobbar inom vården. För vi ska inte gå in på det nu, men det händer någonting väldigt dramatiskt och chockartat i den här korta novellen. Och när hon ringer till jobbet så säger de att ja, men då, då låter vi henne komma in istället, vi tar in henne. Och då tänkte jag att, att det förmodligen är ett jobb där, där, det är, där frånvaro är liksom mer... Viktigare än andra jobb, men för jag är sjuk så gör jag inte det så mycket. Men nu var de på en gång tvungen att få ta in en timbekarie. Och då tänkte jag att de säkert jobbar inom vård och omsorg.
1: Ja, det tänkte inte jag på faktiskt. Kanske är lite för subtilt för ja, det här tema teman. Fast det har ju ändå blivit det. Mm. ju liksom. alltså det är väl
0: Lågstatus, kvinnoyrken också. I tre av fallen ja, ungefär.
1: Men, men det finns alltså ingen, inget sånt uttalat. Det står ju liksom inget i alla fall på dem Nej, eller sådär.
0: Nej, jag gillar tanken med ett inbyggt tema sådär.
1: Sådana yrken såklart som alla väl någonstans tycker att de är så undervärderade. Mm. Men, men som du sa just det där med att vilka yrken skulle märkas ja. snabbast så är det ju den typen av yrken. Ja,
0: det är ju vården främst
1: som, alltså, Om de inte går till jobbet, mm. de som städar eller, eller mm. har vårdyrken mm. så, eller annan form av omsorg. Liksom.
0: Förlorar ju samhället.
1: Ja, det går väldigt snabbt då ju. Mm. Liksom, så, tänker jag.
0: Ja, jag menar om all offensivers skulle tappa rösten så skulle vi inte våra samhällsfunktioner gå sönder på en gång. Eller tror du det?
1: Eh, nej.
0: Men Bob Hansson skulle bli ledsen för han skulle du... inte ha någon lika champagne med.
1: Nej, exakt. <laughs> Hur skulle han få tag i, i champagne?
0: Ja, klockan halv elva. På Men färgen. han skriver romaner nu. Han gör kanske det. Ja.
1: Apropå kanske det här med Kerstin Thorvall- temat här, den som du sa då att hon inte kallade sig feminist och mm. att det fanns att hon nu tolkas som det mm. och så vidare och så vidare. Jag tänker lite på, på någonting som är svårt att prata om om man inte välformulerar form och nu är jag så himla trött också så det, 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 jag har ingen det kommer såhär... bli jättebra det här nej men Jag har verkligen ingen, ingen liksom bra formulering kring det men, men jag tycker att man kan läsa Nina Björks som hon skriver om feminism idag i till exempel Den här lyckliga i alla sina dagar
0: mm. Det är det med skitliven
1: Ja det kan man väl säga Det var väl en krönika hon, ja, just det. hon hade det, mm. det, Just det Men det är ju det temat mm. egentligen alltså Hon är ju väldigt mycket inne på ekonomin det. det var hon ju väldigt väl det I, i viss mån i, i, I under rossa råsa ja. Men, men hon är ju ännu mer Uttalat i den men, men jag tänker mycket på det här Med att värdera Det som då Traditionellt Är kvinnoyrken mm. Att istället för att tänka i alla lägen att det finns ett egenvärde i att få tillgång till de yrken som män har tillgång till. Mm. Så kanske man istället kan gå vägen att man uppvärderar de kvinnliga. Om du förstår vad jag menar. Alltså att, mm. som jag förstår henne till exempel, att... Man kan argumentera så här, vi ska ha 50-50 könsfördelning och, och mångfald i bolagsstyrelser.
0: Mm.
1: Men väldigt många av oss som är på vänsterkanten kanske tycker att vi istället ska ha inga bolagsstyrelser. Mm. Och då blir det ju någon form av, det blir ju en form av liksom, man siktar lite fel om man siktar på att det ska vara jämnt fördelat i en bolagsstyrelse för man vill ju inte ens ha det från början alltså det är ju, de ska ju bort ur det perspektivet mm. istället för att, för att det ska bli jämlikt i dem sen kan man ju alltid säga att alla ska ha rätt att göra det man vill men när men man emot vissa saker så alltså som det här att eh, eh, kvinnor också ska få göra värnplikten eller lumpen liksom mm. men jag till exempel som Eh, vägrade göra lumpen. För mig som feminist kan ju inte det egentligen vara ett rimligt mål. Och du förstår vad jag menar. Nej. För jag är ju emot det försvar vi har. Liksom. Mm. Eh, så var, var, varför skulle jag önska att de ska få göra det då mm. egentligen? Alltså det är ju... Det, det, så kan man ju som vända på ganska många av de sakerna. Eh, och, det, det, och, och det tänkte jag på. Att de här gör ganska mycket. Att de ändå värderar de här omsorgsyrkena mm. eller serviceyrkena som de har som i viss mån ändå får betecknas lite som, som, kvinnoyrken. som traditionella mm. kvinnoyrken. Så. Ja. Och, och att det kanske skulle vara istället en vits att värdera upp
0: dem. Mm. Jag, jag, jag tänker att det väl också är väldigt mycket um, en, en process. Och att vi, eftersom vi inte har kommit så långt, Eftersom feminismen inte har snart inte gått för långt utan snarare gått för långsamt. Så tänker jag att man kan dra paralleller till eh, hur man lagt upp genusvetenskapen eh, i, i första ledet när man började med genusvetenskap eller med det kvinnohistoria som det hette då tror jag på universitet i Sverige. Mm. Då handlade ju första vågens feminism som brukar säga väldigt mycket om att plocka fram och uppvärdera åtminstone ur litterärt perspektiv som väl är det perspektivet jag ägnar mig mest åt när jag läste genus också. Författarskap som har varit förbisade och uppvärdera dem. Mm. Mm, ja, och, först, och först senare i steg två eller tre gå in på att försöka problematisera mer utifrån mm. eh, andra strukturer ja, som inte som inte bara som inte rör att lyfta fram eh, och, och, och uppvärdera specifikt kvinnliga sfärer sen så kommer analysen liksom, tänker jag ja.
1: i Susanna Alakoskis den omsorgen mm. hon gillar ju sitt jobb väldigt mycket och hon tycker det känns meningsfullt hon mm. har haft ett annat jobb innan hon, hon började jobba på ett eh, gruppboende den mm. här huvudpersonen
0: hon mm. jobbar med svårt psykiskt sjuka
1: ja på ett gruppboende och hon tycker det är väldigt här meningsfullt och, mm. och alltså jag tycker ju att det är alltså om man nu ska ranka yrken så är ju det ett viktigare jobb än att exempelvis eh, vara general mm. i, i försvaret eller att Eh, vara vd för ett börsnoterat bolag mm. som har outsourcat sin produktion i, i eh, uländer mm. det vore ju mycket bättre om vi skulle ge henne hundratusen i månaden ja. än att vi ska se till så att vi har kvar bolagsstyrelser och, och sådana sviniga företag liksom. eh, men att där ska det vara jämlikt för att de, de, de är ju inget bra ändå liksom, i, i min värld och så. Nej.
0: Uh, angående alla de här om man plockar bort från Sivers i och med att det är hennes uh, debut så mm. går det inte riktigt att säga så om henne men uh, de andra tre författarskapen som jag väl ändå ganska inläst på jag tror jag har läst allt av alla tre alla uh, Alakoski, Palm och uh, Stridsberg är att jag blev glad över att uh, uh, de är så tydligt igenkännbara det finns mm. en genomgående karaktäristik uh, som, som jag tycker finns no någonting unikt för deras tre författarskap som märks väldigt tydligt i de här korta berättelserna och i alla koskis fall så är det ju att hon är så otroligt bra på att skriva om klass mm. tycker jag och jag tycker hon, hon gjorde det så bra här tänkte du på det, att hon, hon tog in så många så många, eh, så många liksom livsstilsmarkörer det var, det var smink och det var, eh, de har sparat som ska resa till Stockholm, och gå på Jersey Boys och då säger huvudpersonen mot slutet där Pernilla, att eh, hon tjänar 27 000 i månaden och tjänar mest av alla på gruppårnet. Men hon vet ju också att hon har slagit i huvudet i lönetaket. Hon kommer inte få mer. Men hon tycker ju ändå att det, i och med att hon kan resa till Stockholm och se på Jersey Boys så, så är hon ju nöjd. Mm. Så. Och jag, tyckte, jag vet inte jag det det är rörande på något sätt, den här berättelsen. Den, jag kommer tänka lite på Mrs. Stalloway faktiskt. För hon, hon, mm. hon förbereder ju en fest. Just det.
1: Och titta tillbaka mm. på sina svagheter och styrkor. Och liksom... Precis. Ja, alltså jag tyckte nog nästan att det var den bästa faktiskt. Jag tycker också att hon är så här... Alltså jag tycker ju alla koskis de två dagboksböckerna som hon har, gett, mm. som hon har skrivit de två senaste, eh, vad heter de?
0: oktober i anhör... Nej.
1: Oktober i anhör i Sverige och november i fattig Sverige. Nej,
0: nej, eh, april i anhör i Sverige är den senaste och så oktober i fattig Sverige.
1: Ja, mm. så här. Eh, De två tycker jag nog nästan är bland det bästa jag har läst. Mm -hmm. Alltså så, alltså de är väldigt högt upp till, mm. Men åtminstone på topp 20 Båda de två böckerna mm. Och jag tycker just för att hon så här Också tar in Det är så fint hur hon Tar in detaljer som jag tycker Känns så otroligt så Autentiska Som jag tänker så här, antingen är gör hon en Väldigt bra på research Eller så har hon jobbat med det själv Men hon kan liksom hon kan bara slänga in en detalj som känns himla autentisk. Och hon kan liksom lämna allt annat åt sidan. Alltså hon behöver inte bevisa i, i liksom tio sidor att jo, men jag, jag känner till det här. Utan hon mm. kan liksom koncentrera det i en liten detalj. tycker jag är så himla, himla. Hon är så himla bra på det.
0: Mm. Har du några exempel här? Ja, jag
1: tror att jag har det. Vi ska se här. Jo, en sån jag tänkte på så här. Kursutbudet är alltid störst. Efter Aftonbladet löp om vansinneståd skriver mm, hon om. Alltså den, den fortbildning hon kan få. Mm. För hon skriver ju det, det som, du, som du sa så här. Att, mm. ja, men, hon är nöjd med sin lön. Hon ja. tycker det är mycket pengar liksom.
0: Den lägst har sig 000. Hon har drygt 27.
1: Ja, och så kunde hon få 5 000 extra om hon jobbade OB också. Ja,
0: just mm. På en månad. Men, men det hon kan
1: få utöver det då, det är fortbildning. Utbildningskurser som hon inte behöver betala för mm. eh, Och där, där, däremot så, så kan hon inte göra det så ofta hon vill för att då måste hon eh, Ta ledigt Alltså hon får inte göra det på arbetstid Nej. Hon kan få utbildningen betald men inte ja. Så då var det någon kurs hon hade läst där om Psykotiskt beteende Att det finns, de här kurserna blir fler När det har varit löpsedlar ja. Det är så tragiskt på något sätt Att det Ah ja. nu slänger vi in lite fler kurser här Och så lugnar folk ner sig Alltså det är lite mm. som när de alltid, någon alltid blir granskade I uppdrag granskningen så,
0: så Vi ska nu med, se över våra ja.
1: rutiner Eller vi ska tillsätta en utredning eller så här. Alltså jag mm. tänker att det här är det i praktiken mm. Som hon ser ja. då liksom.
0: Precis, det är lite grann som Efter knivdådet på äh, asylboendet För några månader sedan Så var det väldigt mycket upprörda röster hon måste vi se över rutinerna Man kan ja. inte jobba ensam som ung kvinna och så där. Men sen har det bara blivit helt tyst om det
1: Ja, så tänkte jag också på den här detaljen som hon hade så här hjärtskärande. Mm. Eh, med hon som mikrade sitt gosedjur ja. att det skulle vara varmt. Och det tänker jag så här... Hon behöver liksom inte beskriva en hel liksom, rapport från en skurhinkskildring skildring Nej. när man har en sån detalj. För då fattar man att det här är legit, liksom. Mm.
0: Jag tyckte det var så otroligt hjärtskärande också när hon skrev om... Hur majoriteten av de här intagna på det här LSS-boendet eh, har ganska svåra ätstörningar. De hetsäter, i synnerhet kvinnorna. Mm. Eh, och hur en av hennes, ar hennes arbetsutgifter när hon jobbar i matsalen är att hon ska försöka se till att ge dem... Eh, så små portioner som möjligt så att de ska kunna känna att de, att de, att de får äta så, så mycket de vill och ta mm, om så många gånger utan start. att de blir sjuka eller kräks. Eller sådär. Ja. Också jättesorgligt. Sen tycker jag att det var det är så otroligt snyggt också hur, hur hon skiftar mellan det här liksom, Mrs. Dalloway-artade före festen mm. eh, flödet där hon, hon, hon tar på sin tunika och. Konstaterar att hon brukar säga flowen nu för tiden istället. Hon provar kläder. Sen så går hon rakt in i en slags stream of consciousness-dialog. Eller monolog såklart. Som går från, från hennes vardag hemma i lägenheten med klänningen och sminket som hennes döttrar har tipsat om. Mm. Till politik och sen också göra nedslag i de intagnas liv. Hon vill inte kalla dem för brukare. Hon tycker Nej. att det låter låter smutsigt. men här hör lite. Som jag tänkte att jag skulle läsa upp. Om politikerna ändå kunde fatta beslut om arbetsro. Hur bra verksamhet skulle de inte kunna åstadkomma. Om statsministern ändå hade haft vett att satsa på det sociala. Hårtorken hänger på mässingskroken på väggen. Panilla vänder upp och ner på huvudet. Blåser håret torrt och luftigt. När de gör det ser hon att det är dags att färga igen. Varmluften utlöser såklart en värmebölja. Det börjar som en stickande eld pannan. Hettan sprider sig längs gässan och nerför nacken. Ut med rygg och ben, in i bröst och upp i halsen. Efteråt svettpärlor under armarna, brösten och armväcken. Panilla ändrar läget på hårtorken. Blåser hetsigt kallluften över sig. Agneta har paranoid schizofreni. Hon har inte kropp, bara ett ansikte. Och ansiktet är ett fysiliumfrö. Den övergången tycker jag var så otroligt mm. snygg. Den vill jag bara understryka och göra utropstecken efter. Jag tycker mm. det är skitsnyggt.
1: Ja, vad roligt att det är det då, för jag har helt andra grejer jag gillar som det här med att de eh, när de får sin cigarettranson. så här att de som har pengar hemifrån liksom de får så här. Det är en som får sju cigaretter per dag. Liksom. Mm. Och det är en annan som för mer har inte den dagen råd med. Och så är det en som får liksom, obegränsat för att mm. ja, komma från pengar. Så där. Alltså det är mycket sådana där små. Hon är bra på att skriva mm. om pengar tycker jag. eller så där, Utan att det blir sådär att skriva på näsanaktigt. Mm. Som det lätt kan bli. Liksom.
0: Jag tror att jag läser den mer. Alltså jag är intresserad men den alltid. alltid. alltid mer för det stilistiska än för det politiska jag...
1: fast den här tycker jag är liksom politiskt på ett sätt som är, alltså hon, hon skildrar ju liksom mycket som du säger, så här klassmarkörer mm. ja, vilken samhällsklass som tillhör och, och vilka som har pengar och inte och, och nämner siffror på lön och allt sånt där, mm. men när hon väl kommer till någonting politiskt som är liksom reformistiskt liksom politiskt, alltså de på det sättet mm. Så är det ju precis som det du läste upp det hon, det hon vill ha är ju Arbetsro Hon mm. vill ju inte ha någon speciell eh, Ideologi Nej. Utan det, det hon vill är att Inte en massa förändringar Därför att det stannar upp Vår, mm. liksom, eh, vår omsorg Alltså det sätter käppar i hjulen För, för det, arbetet Det Så, är nog
0: väldigt mycket eh, Och en återkommande åsikt När det gäller ja. statliga jobb överhuvudtaget så det är, liksom ingen,
1: det är ju ingen vänster-höger-skildring alls, nej, det är det. på det sättet, mer än i gestaltningen. Det var det jag tyckte var så snyggt att hon var mm. helt så här, Ja, Hon hade ju kunnat skriva så här: Vi går på knäna-skildring. Liksom. Det hade
0: ju varit ointressant för mig i alla fall. Ja, jo, precis. Det här, det här är mycket snyggare. Men hon... är de här konstanta övergångarna från, ja. från, från liksom inblickar i hennes liv att hon är så glad för att hon åker på Jersey Boys. Som också är en ja. klassmarkör. Liksom. Nej
1: men jag menar, den här kan ju läsas av de som är liksom så höger det bara mm. går. Och de som är så vänster det bara går. Och båda kan ju liksom säga att det här tycker vi också. Det här stämmer liksom. Mm. Alltså det, det, att säga det om en så politisk författare ändå, det är ganska coolt tycker jag.
0: Det är det som är det geniala. Ja. Det är inte min absoluta favorit. Nej. Jag skulle nog sätta den på... Andra kanske tredje plats. Men, men det har ju att göra med att det är två av mina absoluta favoritförfattare som har skrivit. 50% av den här novelle. Ja. Och jag, jag gillar ju att favoritera. Men ska vi hoppa över till Morofåns sivers nu. Kanske? Ja,
1: om man säger att huvudkaraktären i Alakis novell. Är ju, ser ju liksom mening med det den gör. Och mm. är väldigt så här, har omskolat sig till detta och det känns så aktivt och inte, hon tvivlar inte så mycket på sig.
0: Mm.
1: Så är ju inledningen till Malou von Sivers eh, är ju någon sorts eh, madeleine mm.
0: eh,
1: skildring utifrån det bröllopsfoto väl, som man kan ana på omslaget också.
0: Just det, ska läsa upp. Mm. Mm. Var du lycklig med farfar? Flickan tittade upp från bröllopsfotografiet som hon lyft ner från byrån och såg forskande på sin farmor. Hedvig ryckte till inför den oväntade frågan. En våg av minnen välde fram och hon kände hur de förflyttades bakåt i tiden. Hon slöt ögonen och hörde barnets skrik från det förgångna. Och det här påminner mig lite grann om Kristina Sandbergs böcker om Maj. Känner du till mm. premisserna för det? Hur, hur hon kom på att hon ville skriva om Maj? Men Kristina Sandberg var hemma hos, vi säger att det är mormorna för sakens skull, och tittade på bröllopsfoton och barnbilder på sin mamma. Och satt där och insåg helt plötsligt att, att, att det var diskrepanser i tiden mellan bröllopet och sin mammas födelse. Så sa han men mormor, du var ju gravid på ditt bröllop. Och då höll hennes mormor, om det nu var det, vi säger det, <håll>, hon höll på att gå under av skam- hon, hon reagerade så otroligt starkt på det mm. och då såg Kristina Sandberg där hur ett helt liv bara öppnade upp sig och hur otroligt jobbigt det här måste ha varit på den här tiden och då mm. började hon skriva om Maj
1: Hennes omsorg som, som huvudperson mm. Hedvig heter hon va? Ja
0: Hedvig det är 1924 sedan den här utspelade sig
1: eh, ska göra, ja efter första världskriget va? Eller?
0: 1924, strax efter
1: ja eller ganska
0: långt efter. Tio år.
1: Ja, mm. exakt. Men efter, efter Ja, varför? efter. Mm. Ja.
0: <laughs> Förlåt, jag är kalenderbitar. När ja, jag är... men jag tänker efter är det ju... Ja, ja det är du. Ja. Vi, vi kan komma överens om att det är, det är efter. För de,
1: de, de, de... Var även
0: efter att Jesus kräpte korset. Jo, men det
1: handlar inte så mycket om Jesus i den. Däremot handlar det ju om kriget. Mm.
0: Mm, ja, det bara
1: är det. så vi etablerar vilket ja. krig det är. Eh, för att det spelar ju väldigt stor roll för att hon väljer ju eh, eh, omsorgen, omsorgens väg på grund av att Hedvigs huvudperson, Hedvigs eh, mamma råder henne till att göra något meningsfullt av sitt liv mm. och inte gifta sig för pengar.
0: Och då har hon ju två bröder som båda vill gifta sig med henne. Mm. Den ena som kan ge henne ett... Eh, ett bättre och lyxigare liv.
1: Den glada den gla William.
0: Just William. <laughs> Precis, som hämtade ur en uh, Fitzgerald-roman, tänker mm. jag. Eh, och sen så har vi Kurt. Emot. Emot, som nyligen har blivit enkling. Mm. Och har två väldigt små barn. Eh, det var väl till och med så att hans hustru dog under förlossningen med den lilla Lennart. Så är det. <här> Precis, och då eh, skriver hennes mamma till henne och råder henne att välja Kurt.
1: Kan det ha varit Lennart Ekdal? Han är också på TV4. Nej, det vet jag inte. Det jag tror man... inte
0: Lennart Ekdal är född 1934. Nej, han... Vi... han har sett lite slitande på sistone, Nej, men ska nu ska tycker inte... jag det är illaktär. Vi
1: ska inte sprida ut samma rykten. Nej, igen. det ska vi inte göra. Hon träffar ju de här två bröderna som, som uppvaktar henne på en, en kadettbal. Mm. Väl? Ja, och eh, Kurt då, Han är Kurt då, han dansar inte, han sitter liksom och, och surar. Och, och... Det är en
0: Kurt Cobain-referens, tror du? Det kan... Otippad för Malou i så fall
1: ja han är ju väldigt, är väldigt så emo och, och full i sorg och han går ju hem tidigt helt plötsligt har han bara gått hem så. Mm. medan den här William då dansar med henne och mm. det är kul och allt så här men hon dras ju ändå till hand då som hade, vad, vad stod det det var nog så här att de var eh, hans tomma blick eller sorgsna blick eller någonting så där. Mm. det var den hon mindes från den kvällen
0: hon vill fylla den blicken med någonting och den här blicken mm. återkommer ju sen för ja, hon väljer ju kort och får sen träffa hans små barn, lilla Lennart som är väl kanske max ett år riktigt liten, ja. och sen flickas flicka som är lite äldre och ganska snart så förstår hon ju, jag kommer att tänka lite grann på en av mina favoritromaner Rebecca av Daphne du Maurier som ju är berättad av den andra hustrun till en man som förlorat sin första hustru Rebecca och hur hon hela tiden lever i skuggan av den här kvinnan och eh, Hedvig märker ju ganska omgående på talen där med blicken. Att eh, han inte ser på henne på samma sätt som, han, som hon har sett på bröllopsfotot. Att han gjorde mm. på, vad heter hon? Någonting på S va? Sara.
1: Just alla? det, så var det. Mm. Just
0: det, Sara, precis. Ja eh, Och eh, den här lilla stackars Lennart- alla anklagar honom för att han har tagit död på sin mamma mer eller mindre. Ja. Sen är det lite grann en person som någon där bland morföräldrarna och även Kurt. Så ja, ärligt.
1: och det är ju det som då huvudpersonen Hedvigs mamma i det här brevet då, säger att hon ångrar så himla mycket att under kriget när det var som brist på allting... Mm. Så hade Hedvigs familj väldigt mycket pengar och inte alls brist. Mm. Och att de inte delade med sig
0: ah, det. av det
1: till de andra. Så det är lite klassbetonat där också. Mm. Sådär att det det. Hon ångrar så otroligt mycket att hon inte gjorde det. Och, och är så härlig för hon anger skälet eh, feghet och bekvämlighet.
0: Mm.
1: Och jag tror liksom att det är så himla... Det är, så himla, det är väl en liksom sliten spaning- men alltså att de här som står bredvid- när så hemska saker händer- att den kombinationen tror jag- jag tyckte det var snyggt sammanfattat ändå. Sådär. Alltså att, att ge upp sina privilegier- det är feghet och bekvämlighet. Mm. Alltså det är starkt ändå att- att stå för det som hon gör i det här brevet så det, jag tror mm. det är det som gör att det påverkar henne för hon har inte hört sin mamma resonera på det här Nej. sättet och genom att då den här Lennart då som ingen gillar hon tänker liksom att och påminner sig själv om det också sen när hon går in lite svacker och sådär att ja, men han förtjänar att inte vara någon sorts outcast i den här familjen och mm. någon sorts mordanklagat spädbarn liksom.
0: Ja, precis
1: så att hon ska ge då något liv sådär.
0: Mm. Ja. Eh,
1: till honom genom att ge honom lika mycket kärlek som de andra barnen.
0: Jag undrar och det är Lennars dotter som ställer den Madeleine Cox doftande ja, frågan i början. Det jag, Skulle det men... kunna vara det? faktiskt. Alltså, jag eh, måste ju säga att eh, stilistiskt håller ju den här novellen inte samma mått som de andra tre. Eh, men det hade man kanske inte heller väntat sig. Fast vad menar du när du säger det? Liksom?
1: Alltså du tycker att
0: hon skriver inte lika bra som de andra. Eh, jag tycker att hon, eh, att, hon, att hon skriver ut för mycket.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Hela speciellt. tiden.
0: Som här, som här till exempel. Vi är som två var varsin bur, tänkte hon. Inlåsta i samma fängelse. Ja, men det, det är väldigt mycket. Så här, det, tyckte jag, det, här hade jag
1: det tyckte jag var ganska fint. För jag tänker att det är exakt det som är i... i Alltså det hade kunnat vara så här eh, citat som, som visas innan hela Kerstin Thorvald-avsnittet här liksom.
0: Ja fast nej, det skulle inte göra det, det skulle vara för uppenbart. Det är sånt man tänker när, när, när man läser eller ser, det är, sånt, sånt, det är ingenting man ska skriva ut. Det är liksom litteraturens motsvarighet till du vet de här små stenarna som man lägger ut i sin lägenhet med små tänkvärda ord i min värld. Alltså det, det som funkar litterärt... Eh, i novellen är väl möjligen breven. Det finns ju två brev som är, mm. som är väldigt tongivande. Och, och du pratade om det ena här nu. Det är brevet från... Nu har vad han heter. Jag är så engagerad i den här berättelsen Vem, <laughs> Hedvig? Hedvig, Hedvig. Mm. Matilda vill jag få det till. Matilda är ju barnet där, just det. mamma äh, tänker
1: på ni giftar vid första högenkast.
0: Ja, ja faktiskt. Jag, jag fick hennes blick äh, på näthinnan nu. Äh, och sen så dyker upp ett brev från den döda frun också på slutet. Mm.
1: Det är så skönt att de The kommunicerar i brev, säga. det borde man göra mer.
0: Ja, det kan hålla med om.
1: Det är så skönt att de inte ringer varandra. Liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, inga, inga osköna överraskningar. För det blir det ju ändå.
1: Fast jag, fast jag vet inte riktigt. Alltså jag, tycker ju att, jag tycker ju att slutet så skriver hon på näsan den här liksom, mm. den här lite så här duktiga sammanfattningen av, mm. av det hon redan har gestaltat. Men jag tycker ja. som det här med fängelse, det tycker inte jag är... Alltså,
0: Nej, men den, den, är för, den är för prydlig för mig. Den, är för, den, är för, den är för, har en för tydlig komposition. Hon, hon är duktig. Det är hon. jag. Ja. Jag blev glatt och överraskad faktiskt. Ja. Men jag tror att det, är, det är. någon äh, som kan skriva ja, absolut, väl, liksom, ja, utan. Ja jag, måste göra
1: det
0: ju. jag att det jättebra, Ja. Ja
1: det. Jag tyckte faktiskt den var jättebra.
0: Nej. Det tyckte hon inte jag. Men däremot så äh, hatar den hon inte så mycket som jag trodde att det skulle. Nej, nej. <laughs> så, så, så det är bra. Men äh, jag vet inte. Jag tror att det är ganska, en ganska vanlig villfarelse. För folk som inte har skrivit så mycket- att allting måste hänga ihop- och det måste finnas ett tydligt slut- och man måste kunna sammanfatta. Men det är ju det absolut värsta man kan göra- mot en läsare tycker jag. Att berätta för mycket. Men alltså, jag vet inte. Ja... Jag läste alla fyra idag ganska snabbt. Jag har haft en läsvacka. Så jag vet inte. Men alltså, jag, jag var jättefientligt inställd när den här Malofensivers-boken till att börja med. Liksom. Jag tänkte, vad fan gör hon tillsammans med Sara Stridsberg och Anna-Karin Palm?
1: Alltså, alltså den här att man ska kör them till liksom, är, ja. är ju en bra regel.
0: Den regeln kör du inte men man,
1: på. men man tänker ju också på så här... Men typ Per Lagerqvist, de här kända ångesta ångest mm. är min arvdel Mitt hjärta skri i världen.
0: Mm. Det är ju en liknelse. Man jobbar ju inte med liknelser och poesi. Hon skriver ju bara rakt ut. Fast, hur, hur
1: är det en liknelse att säga
0: ångest, ångest? Per Lagerqvist får göra precis vad man vill.
1: Jo men alltså, den stilistiskt, det är väl så långt alltså, att inte skildra den känslan alls utan bara säga den namnet på känslan två gånger. Alltså förstår du, jag menar att mm. det är så här... Det är ju ingen generell... Nej, nej, alltså man, nej, alltså man, nej alltså man, man kan sättet, inte... Man kan inte också.
0: använda show, Don't tell... Hela tiden, det är väldigt många författarstapen... Ja. Joyce Carol Oates, Edgar Allan Poe... Flera av mina favoriter hade ju bara fallit bort... På en gång, H.P. Lovecraft hade ju... Kastats ut i världsaltat... Ja. Eh, om någon hade eh, gått på show, tell-regeln... När han liksom skapade kultur och mytologin...
1: Det hon skildrar där, när hon tittar på sitt barn... Som sitter i en, en sån spjälsäng... Mm. Eh, det är ju att hon tänker, alltså hon skriver ju att hon tänker detta ju. Mm. Att vi är båda eh, fångna i samma fängelse. Och att man har... En... Sara
0: Stridsberg till exempel, hon skriver ju aldrig. Tänker. Nej, precis. Hon, hon kan, hos Sara Stridsberg kastas man rakt men, in i hennes universum.
1: Men å andra sidan så tänker jag så här att... Är, den, är inte de flesta så ooriginella som i... Alltså de flesta tänker väl ändå originella tankar, mm. tänker jag. Alltså om man känner sig fångad ja. så tänker man väl, jag känner mig fångad man tänker ju inte som i en Star of Stridsberg novell eller text Nej. Alltså för de karaktärerna är ju liksom... En... Det är
0: vår samtids stora tragedi det skulle jag vilja posta.
1: Ja, det kan man ju tycka att människor är originella, Men jag vet inte är om skildringen av de här blir det nödvändigtvis då. Ja. Ja.
0: Nej, men den var lite gullig och rörande. Men jag kunde inte släppa tanken på att den här hade gjort sig bra i Allers. Aha. Det var min känsla.
1: Okej. Okay. Jag tror
0: inte den kommer bli jätte... den kommer förmodligen bli jätteuppskattad. Ja. Men det är absolut, absolut min... Minst, minsta Om det här hade här varit
1: en inbunden novell ja. När ska de börja med det egentligen? Ja. Vem, vem blir först med inbunden Kanske novell? du <laughs> så här ett F-pris Lika högt som mm.
0: Fast de gjorde ju det lite med Gillian Flynn Ja, var är den inbunden? Nej, det är den ju Nej. inte
1: Nej, Den är inte det Det är mm. ju sån häftad som de Just kallade Fast en ja. danskt band kanske men, men jag skulle blörbara här. Jättebra Skulle kunna vara en sån blurb för mig
0: Jättebra, jag har läst Malou von Siebers Och jag har tagit över hennes språk Jag tyckte den var jättebra
1: Och din blurb skulle vara Jag hatade den inte lika mycket som jag trodde <laughs>
0: Exakt <laughs> ja. Ska vi ta Anna-Karin Palm Som du inte har läst innan va Nej, men jag tror
1: att jag har en av hennes böcker som jag har fått från eh, Sagas bibliotek Saga.
0: Är det jaktlycka? Eller, vilken bok är det? Nej, Jag vet inte vilken det är. Det kan vara herrgården också. Den är väldigt bra.
1: Det är ingen ordning på mina böcker. Nej.
0: Fortfarande. Snyggt där, Bodil. Eh, Anna Karen Palm i alla fall läste jag första gången när jag var 14, tror jag. När målarens döttrar kom. Hennes, hennes stora, underbara. Eh, Episka roman som utspelades bland annat i Cornwall. Eh, men också i Sverige, i Stockholm en uttid. Eh, och det var en av mina första liksom, riktigt stora upplevelser- av att läsa en roman för vuxna. Okay. För innan dessa hade jag läst väldigt mycket Stephen King- eh, och Agatha Christie och sådär. Men det här var nog min första samtida vuxenroman- som jag läste och bara föll för totalt. Hon är så bildad och smart och skriver- Ja, hon, hon skriver jättebra- som en klok man, så. <laughs> Men- sen har skrivit- det är, så,
1: det, det är lite av en passivt- aggressiv podd, detta jag märke. Men det. ja. vi båda är så här trötta- och man har liksom så här- jag vet inte, mm. du har dina besvär- och jag har mina besvär- liksom, ja. från dagens vedermöder.
0: Det är århundradets kärlekskrig på gång här. Nej, det är det inte. Men i alla fall- eh, jaktlycka kan jag rekommendera. Hennes senaste novellsamling som kom för om det är två år sedan nu. Hon, hon har en tendens på att snö, för att snöa in på olika ämnen som återkommer i hennes böcker, liksom verk för verk. Så där. Och Jaktlycka handlar om kvinnors sexualitet i olika skeden av livet i ett antal noveller. Och första novellen handlar om en tjej som precis har förlorat oskulden. Och som är ute och cyklar och tänker på Sitt första samlag, liksom. Nu sa samlag. Hej Saga <laughs> och Eva Lotta. Och den sista är Livets sista samlag. Det är två gamla människor som har varit gifta väldigt, väldigt länge.
1: Där har du för övrigt en bra så här ett titel på en bok slash novell eller podd. Så här, Livets sista samlag.
0: Ja. Nej, men det är bland det vackraste jag har läst alltså den novellen. Jag grät Aha. som ett litet barn. Det är, de vad heter... Då heter den så? Nej, nej. Nej, alltså, nej, nej, jag vet inte vad den heter. En välsamlighet i jaktlycka- men det handlar i alla fall om en man och en kvinna- som har varit gifta jättelänge. De är väl 80 plus, 85 kanske. Och mannen fyller år- och han är också väldigt, väldigt sjuk. Och när som helst ska barnen och barnbarnen komma dit- men innan dess har de sex. Och de vet väl båda två- att det kanske är sista gången. De har varit tillsammans jättelänge. De träffades ganska sent i livet och Han har varit gift en gång innan, vill jag minnas. Och träffade honom- Ja, hon, var, hon var typ 35 när hon träffades. Hur, hur som helst. Det är så otroligt ömsint och sorgligt och vackert och bara sinligt och jätte, jättefint. Det är något av det bästa jag har läst om kvinnlig sexualitet i olika åldrar och olika villkor. Så jaktlycka. Jag blev lite sur att han inte blev nominerad till något pris och mm. Men den här då mm. äh, heter Elven. Och det är väl den kortaste novellen i gänget, va?
1: Ja, det är det nog, ja. Mm.
0: Och handlar om... Ja, hur mycket ska vi avslöja egentligen? Jag vet inte.
1: Alltså, ja... Den här är jag nog den som är... Jag, jag är nog mest kritisk mot mm. den här av alla i hela fyran. Och jag vet inte om det är för att jag är lite så här... Jag, jag tror att jag vill läsa något helt annat just nu. Mm, att det inte, då är det svårt. Att det inte är så mycket så här mot den här. Men jag kände lite som när jag läste Korparna. Vad hette han nu
0: igen? Thomas Bannerhed. Just det. Um, ja, det, det är ju en naturskildring och, och en, oh, en byskildring det här. Och lite såna här. Det här
1: liksom. Rejäla, att det blir liksom någon sån här plötsligt i vinslöv känsla av det hela att det ska vara. Då har vi till de vibbarna. Jag vet inte. Det, alltså, det här är ju kanske hemskt att säga, men, men jag gillade ju inte Stina Stors novellsamling. Jag gillade, jag gillade hennes uppläsning av den för jag, jag tyckte hon var väldigt bra på det.
0: Vi var ju, vi var ju och lyssnade på henne på Borås-Timins debutantpris. Ja. utdelningen där. Och det var så uppenbart att hon skulle vinna från början. Det var lite tråkigt nästan. Vi Lina, vi ja, det höjde på Linnar. Ja, och
1: jag vet inte riktigt att jag, jag gillar ju när det är så här Norrland. Mm. och det, är det här liksom...
0: är Norrland känns det som nästan. Eller Norröver någonstans. Och på något sätt. Skulle det kunna vara Dalarna, också. För det, det handlar ju om, um, om en, en kvinna som är gift och har barn i ett mindre samhälle nära en älv någonstans. Och um, en traumatisk händelse har fått henne att uh, tänka tillbaka på sitt liv tillsammans med den här mannen. Uh, alltså, jag älskar ju alltid hur hon skriver och jag tycker att det finns uh, ett melankoliskt vemod- som genomsyrar allting som är väldigt vackert. Jag är inte heller så sådär, åh, nu vill jag läsa om, om mustiga människor vid älven. Men jag tycker inte att det är så riktigt här.
1: Nej, nej.
0: Jag tyckte att uh, slutmeningen var otroligt bra. Uh, och sen också. Kan du läsa den? Nej, det tänker jag inte <laughs> Det kallas för spoilers. Uh, men bara så att man ska få... Går, jag känner mig som en svensklärare som ska plocka fram meningar. Nu ska vi ska väl analysera barnen. Nej men hon tänker tillbaka på livet tillsammans med den här mannen. När de träffades så bodde de i, i en tvåa i samhället en bit bort från elven Man flyttade tillbaka till hans föräldrars hus. Va? Mm. Mm. De där månaderna insvepta i ett stillnat grådis bultande av förväntan. De kändes som en slags underlig mittpunkt i henne ännu långt efteråt. Hur hon under de där åren med ens alltid helt oväntat kunde drabbas av en rasande hemlängtan. Ja, jag, jag tycker det är fint. Jag gillar att vistas i hemspråk. För, för mig så spelar det ingen roll vad hon skriver om.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag är på den nivån med henne nästan. Fast alltså, det, här, det här kändes väldigt mycket bara som... Det är ungefär som när, som när, när din katt Dylan vill ha eh, en påse med eh, gourmet gold. Blöt mat. Och så ger jag honom en sån här liten, liten dreamy kattgodis- mm. eh, det stilla ju behovet just i den sekunden men han står ju kvar där och vill ha den där skålen med mat och så känner jag lite grann med den här också att den var lite för kort Ja, okej. Okay. Mm. Ja.
1: Nej jag, 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 jag tror det var mycket att så där jag förstod kanske den inte. Var den riktigt skildrad sådär. så där? Alltså mm. det blev lite det var precis som som typ korparna eller med, med Stina Stors mm. novellsamling. Att jag så här... Du skildrar en massa saker här. Så det känns som att personen kan vara lite nöjd med att... Oj, jag kom på den här detaljen om något så här. Mm. Eh, någon grovstickad eh, eh, liksom halsduk som luktar fuktigt. Mm. Och jag blir så här... Va, va, vad är det som skildras här? Jag, försöker, mm. jag fattar inte vad det var, varför det skildras- på något sätt mm. eh, När, när eh, Bannerheds här När de bonde ut och plöjer och, eh, Sida upp och sida ner liksom. mm. Sådär Och jag kan väl förstå liksom att det är sådär Att man verkligen ska in i ett landskap Och sådär Men det är, nog, det är nog snarare så att jag tycker inte det är dåligt skrivet Det är bara det att jag inte vill vara På den platsen liksom. mm. Alltså så jag är inte intresserad av det liksom alls Just nu i alla fall sådär.
0: Mm jag kände nog att jag var där vid älven ja. och, och hörde brusandet och satt där med henne och delade hennes panik. Ja. Så, men alltså det kan ju som sagt ha att göra med jag, jag, jag tror inte att det är så att du inte har förstått den. Men däremot tror jag väl att, att man har olika förförståelser av texter beroende på om man har läst författaren innan. Alltså jag, mm. jag, jag får ju ingen uppförsbacke med henne med att jag läst väldigt mycket annat av henne. Och tycker om att vistas Hon är en av den där författaren Kristin Falkenland är en annan Och Sara Strittberg som vi ska prata om alldeles strax Jag har ju några sådana svenska författare som jag läser allt av Jag skulle förmodligen Om de liksom publicerade sina shoppinglistor Med små putslustiga anteckningar Kring mm. vad de skulle laga till middag Skulle jag köpa det också För jag skulle mm. tycka om att läsa det Så jag, är, ja. jag blir nog väldigt, väldigt så lojal Och liksom deterministiskt positiv mot mina favoritförfattare alltså, det här är ju inte lika bra som eh, jaktlycka eller målande stöttrar eller herrgården som jag tyckte väldigt mycket om den skulle du nog gilla kanske en eh, väldigt så här, klaustrofobisk dystopisk lite så här, vakt historisk mm. skildring eh, efter ett krig i balkan någonstans fast det är, ganska, det är, ganska, det är inte uttalat vad någonstans det är mm. eh, den känns väldigt tidlös och väldigt vakt hotfull, nästan lite som morkandre på något sätt. Men det är kanske inte din typ av. Alltså,
1: Morokandre är inte riktigt en av mina favoriter kan jag inte säga. Nej. Så, alltså, jag har ganska. Jag, eller jag ska inte säga så, för jag har bara läst den här Alida Ride. Mm. Men jag har, jag har läst den två gånger för att, jag, för att det är så många som jag respekterar, som gillar den. Liksom, eller deras smak litar jag på. Liksom. Mm. Men jag tror också att det är en sån som jag inte, jag tycker inte den är dålig, det är nog där att jag bara inte den är inte um, gjord för mig liksom, eller sådär, det är inte min typ av bok bara men jag tror jag har blivit mer och mer så här att, att jag har börjat jag har börjat vilja ha en handling, eller så här miljöer jag gillar mm. jag tror det kan vara lite därför jag lurades av så um, Malo von Sivers att det är därför jag tycker den är mycket bättre än vad den du den är ju mest
0: intrigbaserad de här ja. fyra kan vi säga och så är det liksom i miljöer jag tycker det är ganska kul att höra om också. Mm. Sådär. En snygg grej faktiskt med Malou von Sivers novell om jag ska bli lite storsynt nu är att dr. Glas ligger uppslagen på den döda hustruns sida av sängen. Ja, ah, Alvarshamma leken. Nej. Nej, förlåt, den Alvarshamma leken. Mm. Ja, det var det. Ja, det. ja. Gick ju bra det
1: här. Jag gillade den jalmar. <laughs> liksom. Ja,
0: precis. Den Alvarshamma leken, precis.
1: Den, den har ju någon koppling till den här Anna-Karin Palms, det har skett någon sorts kompromiss eller vad man ska säga, mm. livskompromiss ganska stor sådär, som de inser, de har blivit kvar i på mm. något sätt. Det är ganska, och ändå så sig det inte som sorg liksom Nej. över det. Alltså förstår jag vad jag menar? Ja. Alltså att man, man tittar inte tillbaks på så här. Vad jag ångrar mig nu, att jag gjorde en kompromiss. Utan det är snarare att titta tillbaks. Jag gjorde den här kompromissen och det är det jag vill.
0: Ja, men i anna karin palms novell så befinner hon sig i akut sorg. Mm. Som triggar igång den latenta sorgen. Som hon har levt med ganska länge. Ja, ja. Att, 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 att hennes man som nu har råkat ut för en olycka. Eh, att hon har velat lämna honom men inte kommit sig för. Mm. Och nu blir hon nästan lite nöjd med att nu slipper hon ju lämna honom. <laughs> Jaha, jag tolkade det helt tvärtom.
1: Jag tolkade det som så här att...
0: Nu skulle hon aldrig kunna lämna honom.
1: Nej, precis. Mm. Alltså hon fick aldrig se ja,
0: ja, precis. Hon behövde aldrig bli den personen som lämnade honom. Nej,
1: eller jag ser jag säger det inte som att hon inte behövde, utan jag ser som att hon inte fick bli den. Att hon hade behövt få bli den. Mm. För att nu kommer hon aldrig veta om hon hade det i sig egentligen.
0: Ja, fast jag, jag tolkar det som att hon hade bestämt sig den morgonen. Att det var därför som man helt plötsligt var så kärleksfull mot henne Hon skriver det till mig med.
1: Jo, 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 Men jag tänker att... Hon var ju det då. Ja. Men man, man har ju tagit beslut i sitt liv som man sedan inte har fullföljt. Mm. För att man har ångrar sig av, av, av... Till exempel som man säger, feghet och bekvämlighet som man säger i, i Malou ja, Jag såg det som att... Hon fick aldrig bli den som tog det steget och vågade lämna det där. Jaha, jag tänker så. Utan nu, kom hon, nu råkade hon få det hon ville- men, men hon fick inte se sig själv göra det. Förstår du, det kan ju finnas något empowering liksom i- Jaha, jag
0: tänkte precis svärtom.
1: I att ta det steget ja. själv. Liksom.
0: Jag, tänkte, jag tänkte att hon liksom andades ut nästan lite grann.
1: Jaha.
0: Över att nu behövde hon inte liksom bli den personen på orten- som hade lämnat sin man. Nu blir hon istället- den här sörjande kvinnan. Ja men jag tänker att hon kanske synner.
1: ville vara den.
0: Nej. Ja. ja så lite, både ris och ros. Gällande Anna-Karin Palm här kan vi säga. Ja. Och då har vi Sara Stridsberg kvar. Som vi älskar båda två, eller hur?
1: Ja. Det låter Nej. Alltså. Du vet som man ibland kan läsa. så här, Jag borde ha ett bättre exempel på det. Men ibland så känner jag att. Man har läst vissa böcker när man var så här 18-19 och sen så, så läser man om dem när man är 26 och då fattar man liksom helt andra saker för att man har en livserfarenhet som man inte hade då. Mm. Alltså då kanske man har bara identifierat sig med den här någon sorts akut känsla av någonting mm. men sen så kan man se, se liksom så här Ja, när man har varit i ett flerårigt förhållande så har man ju helt andra erfarenheter än när man bara har varit eh, dödligt förälskad i någon. Det är som två helt olika saker. Och jag kan känna ibland med Sara Stridsberg att jag förstår en dimension av henne som jag älskar. Men jag tror jag har kvar... Jag måste nog leva lite till för att jag ska kunna fatta eller läsa mer eller whatever liksom mm. för att verkligen kunna se hur bra hon är
0: så först och främst så är ju hennes universum så otroligt snyggt och lockande så hon kombinerar ju mm. det, här, det här skitiga och råa och sorgsna och dekadenta med någonting liksom förhöjt och det tycker jag exemplifieras här med de här rovfåglarna som dyker upp lite då och då som, mm. som cirkulerar över himlen i, i berättelsen Ja, men det, 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 det finns så här liksom Sara Stridsberg arketyper som återkommer hela tiden. Och här tänkte på eh, berättar jag ett mamma mm. Sylvia till exempel eh, som, som, som gör allting tidigt som börjar jobba när hon är 14 som eh, blir gravid när hon är, är det, 16 som dör när hon mm. är 41 och hur hon sedan ligger med sin chalett över håret eh, och eh, pratar om att allting kommer att gå åt helvete och hur det är lika bra att hon försvinner därifrån. Samtidigt som berättar jaget. Och jag Det fanns ett citat där. Det var jättefint. Ska se. Döden grep efter Silvia och jag grep efter livet. Mm. Så Den här diskrepansen som finns hela tiden hos Sara Stridsberg. Jag tänker på den här vidriga förlossnings... Det här är kul förresten. Eh, slå mig nu när Molo Sivers ligger bredvid Stridsberg här. Jag har ju varit och besökt Molo Sivers efter tio. Och pratat om Sara Stridsbergs Darling River. Oj, I en bokklubb tillsammans med... nu ska vi se, det var jag, och så var karl mikael Edenborg. Eh, CM. Ja. Eh, och sen så var det Petra Östergren.
1: Just, det är känd från, vad heter den? Porr... Horror och feminister. Just det. Also known as kommunalsfester.
0: Ja, just det. <laughs> Precis. <laughs> ja, nej, men i alla fall, då, då, eh, det fanns det inte jättemycket tid för, liksom frågor till alla som var med där, men... Uh, Malou frågade mig i alla fall uh, Hur jag som relativt nybliven mamma uppfattade Den här förlossningsscenen som Dolores genomgår Du har inte mm. läst Darling Brever, nej. nej Du ska, eller hur? Du ja, pratade jag om förra på den. Det måste du verkligen göra För fantastisk. är helt fantastisk ja. nej, men I, i, i Darling Brever tror jag att den, det blir liksom, tydligare än Någonsin i Stora Slitsberg, Hur liksom sex och liv samexisterar Med död, och sjukdom och smuts på ett sätt som är liksom både så här hypnotiskt och lockande, men också så här vidrigt. Mm. Och det, det gillar jag överlag, som jag sa tidigare med de här novellerna, att det känns som att det är ett koncentrat av det som finns väldigt tydligt och deras längre författarskap. Så. Men äm, alltså jag gillar ju noveller väldigt mycket som format. Jag har ju valt att skriva det själv också. Tidigare, mm. nu skriver jag längre. får se hur det går med det. Men jag tyckte väldigt mycket om den här. Den ska bli pjäs, eller hur? Den kommer ja. att sättas upp på Stockholms städsteater. Urpremier 4 mars står det här, så den har ju precis börjat. Ja, just det. Men vi ranns den väldigt Sara Strittberg? Ja, alltså den... där amerikanska, liksom tidlösa... Men alltså
1: någonting som jag nästan tycker har blivit hennes grej senaste åren, mm. Typ amerikansk så här, road roadmovie-miljö... Mm. Men hon skildrar den som att det vore så här en typ grekisk mytologi på ja, något sätt. Exakt. Alltså det är som att. Hon har också skrivit om det. Jo, precis. Mm. Men, men, men det är ju alltid, alltid som att man tänker liksom att. Eh...
0: Ja. ja, men fattar det finns ju en otroligt bra del av Darling in River, jag kan inte spoila för den eftersom du ska läsa den förhoppningsvis mm. men en del av boken är ju just en road movie när, alltså, det är fyra berättelser som alla, alla handlar om Dolores, mm. som lita heter egentligen eh, i olika stadier av livet och det finns eh, en del som var min favorit eh, när hon ligger i baksätet i en bil och körs genom ett snöigt Nebraska och är högra vin. Mm. och där finns liksom allt som jag älskar med Eh, amerikanska bilburna texoner. så och, och den känslan finns ju, finns ju här också. De åker ju inte bil. De är, men den här åstadion.
1: Ja, exakt. Jag är fint. Ja, men där tänker jag liksom att man ser så här. Nu är jag jag har ju alltid varit extremt ointresserad av så här grekisk och romersk mytologi mm. och vilka som. Gjorde det dyker upp igen. Och, men, men, men jag tycker ju att. Eh, jag ser framför mig såna här liksom, eh, skisser av eh, olika typer av... Ja, men där, den bodde i Valhalla och bla, bla, bla. Mm. Nej, men säg några så här... Vad, 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 vad bor de i, i, i någon mytologi, liksom? Säg något sånt namn på någon plats.
0: Mm, ja, på Olympus Ja,
1: ja. exakt. så att, och, Ja, det var ju väldigt snyggt, apropå os mm. att det var just den. Ja, men exakt, jag ser det verkligen som så här att... Det skulle kunna vara liksom så här eh, någon sorts gudar över liksom. det är bara det att de är mm. en en en, en städer istället för att vara mm. någon som har blivit doppad i liksom en en flod med hälsenerna tar taget tag. I tag. Mm. Alltså att det är liksom det är någon sorts ny typ av sån mytologiska Mytologi, att... varel ja. eller ja, Men det är ju mytologibyggen
0: och håller på med. Jag älskar att hon är så konsekvent till att det den. Att hon ja, hela ja. tiden rör sig närmare någonting. Men känner... känns det som att hon är på väg bort också, jag vet inte riktigt. Idag. Nej men det är så undflyende det jag gillar med hennes prosa också. Man vet inte riktigt var man har den. Så.
1: Ja, jag gillade ju jättemycket de här eh, pjäserna som gavs ut. Med deland. Just det. Mm.
0: Hon kom till min skrivarkurs eh, 2004. Mm. det var tror jag samma år som hon gav ut Happy Sally eller hon var drömfakulteten, jag kommer inte ihåg men hon var i alla fall väldigt up and coming då mm. hon hade gått på samma skrivarkurs och var där och var ganska ny fortfarande men man märkte liksom att gud, den här kvinnan kommer ju gå hur långt som helst och jag var helt mm. starstruck redan då, jag minns att vi åkte i tunnelbanan tillsammans sen och pratade om George Karl Oates roman som just hade kommit då den,
1: du har åkt så jag har gått underbarn med sådana. jag
0: pratade om George Carl Oates som att du är flickan. Oh och eh, det här med att vi pratade om George Carl Oates indirekta kvinnohat Att hon beskriver liksom kvinnliga kroppar på ett ganska obehagligt sätt ofta. Att hon beskrev Alma liksom som, nu tittar jag på Catherine Richard där uppe, det är så jag föreställer mig lite grann. Fast hon beskrev henne som en, eh, som en rund och blek mollusk som männen kunde forma.
1: Mm. Nu menar jag du. du... Tittar alltså på Christina, Christina Ricci på 90-talet. Ja, exakt.
0: Mm. när det pratade vi om. Hon är också mm. en stor beundrar av Joyce Carol eh, Även om hon ibland blir lite less. Och det blir man ju. Så. Mm. ja, när det var min Sara Stridsbergs anekdoter. Coolt. Ja, hon är skitcool. Jag älskar henne. Eh, och vet, alltså ibland så blir det så, tråkigt kanske att prata om böcker. Om att man gillar för mycket.
1: Ja, jag känner framförallt att jag... Men det var nog det jag menade lite grann med att jag, att jag så här, att jag inte förstår... Alltid. För att jag har inte så mycket att säga om dem mer än att jag alltid tycker det är bra. Liksom. Alltså, mm. det är inte så här, Det är, är inte osäkert kort att Nej. köpa liksom, en novell som Stridsberg skriver. Man vet att man kommer gilla den. Liksom. Mm. Jag tyckte nog att den var lite åt det hållet som en av mina favoritnovell är. Mm. Novellix. Alltså, hur kan jag inte komma ihåg vad vi har bestämt att det heter? Ja.
0: Um... Hur? Obelisk. Vi har haft en folkomröstning Ja, det har vi faktiskt Du som är så politisk
1: Nej, Nej. men att jag tycker att den påminner lite grann om den eh, Vad hette den? Hette den tillbaka till kvinnofängelset? Den av Karolina ja. eh, Ramkvist
0: Just, precis, den är också läst Eller det. heter den
1: bara kvinnofängelset?
0: Jag tror att det är tillbaka till Farväl mitt kvinnofängelse ja, så
1: heter den eh, Som Karolina Ramkvist sker. Jag tyckte hon skildrade Någon liknande som jag tänker att också Sara Stridsberg skulle ha. Kunna mm. alltså, vet, du vad, vet du vad som vore kul Genom att alla de här novellerna som de ger ut på det här flaget.
0: Mm.
1: om de någon gång skulle, skulle göra sådär som man, som man kan göra på en typ skrivakurs eller någonting, kanske, kanske jättetunt det här, men att tänka om de skulle skildra samma sak fyra olika mm författare, vad roligt det skulle vara att se så här, vad de skulle göra mm. med ämnen för att jag tänker att det skulle ändå gå i det här lilla ja, formatet att precis. göra ett sånt försök med några som är intresserade av det alltså,
0: det vore jättekul i, i och med att vi ändå hittade teman som återkommer i de här fyra eh, när det inte finns något uttalat i alla fall marknadsföringsmässigt ja. Eh, ja, nej, men det är ett jätteroligt förlag eh, och jag gillar hur de blandar eh, lite bortglömda klassiker det kanske är en en också, för sig, jag vet inte kan det vara en klassiker om den är bortland det är någonting vi kan prata med en annan gång kanske men som eh, ja, Märit till exempel av Astrid Lindgren har getts ut det är en liten rättelse otroligt sorglig som var med i Sunnan Äng, eh, som handlar om en liten flicka som dör, man vet från början att hon kommer att dö och hon dör på ett sånt otroligt sorgligt sätt och det lilla avtryck som hennes lilla barnaliv gör i den här fattiga familjen, den här lilla byn är bara så otroligt sorglig så jag grät när jag läste för mina barn. Den är en av min favorit bland tidigare novelix-släpp. Men ska vi prata Dream Team 4? Ja. Om du fick bestämma fyra fattare.
1: Oj, gud, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag... Per Hagman känns väl som ändå. Jag trodde du skulle ha en, en lista. Men dra din så färger ja. lite.
0: Okej. Okay. Eh, Kristin Falkeland, Chocker. Karina eh, Rydberg. Jessica Koltejan. Sen tänker jag kuppa in mig själv faktiskt. För att om all offensivers kan kuppa in sig så borde jag kunna det.
1: Jag tror inte hon själv har kupat in sig. va?
0: Nej, det har hon inte. Någon har kupat in mig. men
1: jag tycker ju du ska vara med. Tycker jag med. Jag har ju alltid känt en dröm om att få göra omslag till de här. Mm. Men jag kände lite grann efter de här att det fanns så svårt att, att känna, alltså att man kan göra något bättre än Petra Wester. Nordgren.
0: Hon är duktig. Som är har det hon de här som... omslagen. Har de gjort alla liksom nej, nej, det är, nej, det är
1: det som är lite kul också. Att de har ju en, en ny formgivare. Varje gång? För varje fyra, ofta. Just det.
0: Jag, jag minns.
1: Och jag tycker de här var så jävla snygga, mm. liksom. Alltså, de var så här, jag vet inte super superfina
0: ja, jag, det var, men de är alltid fina tycker och jag och det var
1: fint också att de var så här, att alla de här går både bak ja, och framsida det, går ihop liksom.
0: ja just det ja, det, är, det är mönster och färger som återkommer
1: ja men det är liksom ett foto som är mm. över fram baksida.
0: så är det för övrigt även har jag fått höra nu med Cecilia Hagens omslag till hennes nya eh, bok som blivit en snackis
1: Ja, Det var med i svensk Bokhandel. Ja, den är i ja
0: precis. Mitt Frågvisa Liv tror jag att den heter. Och det är en väldigt intressant bild på Cecilia. Men den fortsätter ju på baksidan också. Kanske är den nya svarta. Inom bokutgivningen. Ja. Vem vet. Avslutningsvis då. Jag läste ett blogginlägg för ett tag sedan. Som jag tror var på Kulturkollo under deras temaveckor de olika temaveckor, de hade temakort tror jag så korta berättelser den veckan mm. och då var det en av deras skribenter som skrev ett blogginlägg där hon hävdade att alla som skriver noveller är lata och sämre författare mm. än de som skriver romaner och det blir jag lite provocerad av dels för att jag skriver noveller själv och sen för att jag tror att det kanske krävs minst lika mycket om inte mer att skriva en Novell, alltså självklart så krävs det mer tid mer energi och längre tid och allt att skriva en roman. Men om man liksom tänker på kompositionen för en novell mm. så, 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 så måste ju novellen slå an en ton som ska vara mer eller mindre konsekvent under hela berättelsen. Medan i en roman så kan man ju, man kan kosta på sig och, och tappa tempo och vika ut sig i olika sidospår och sådär. Men en novell mm. måste hela tiden leda framåt och det måste finnas en där- och nu-känsla. Som ingen förväntar sig av längre skönlitteratur. Men vad tycker du?
1: Oj. Alltså jag är ju... Jag tycker ju som du sådär. Att det är ju jättekonstigt. För att det är ju supersvårt att skriva en bra novell. Alltså vet ju alla som har provat. Sådär. Alltså det är som att säga att... Någon som skriver dikter är, är lata. Liksom för att det är färre ord. Ja. Att skriva en bra dikt är fan omöjligt. Att inte göra... Det så att det blir liksom hjärtasmärta... Mm. Jag har läst för mycket du kan när jag var ung. Ah, alltså så. Här, alltså, det är ju jätte svårt. Men jag är ju sån att jag tycker nästan alltid att det är bättre med. Ja, men en film får alltid gärna vara tre timmar för mig. Liksom, och så, där.
0: Mm.
1: så jag gillar ju liksom när det är mycket just för att jag inte gillar så här
0: avsked. Nej. nej, ja,
1: nej men... Ja, kanske nej, men, Separationsångest nej, är om, nej. Just för att jag gillar inte när det blir så här Att man fyller upp som lite När jag kritiserar Thorval-filmatiseringen mm. Att jag känner lite att Jag vill inte att det ska vara Det här täta nej. Hela tiden, jag gillar när det är Utspett och lågmält Jaha, liksom.
0: nej jag vill, ha, jag vill ha Mina berättelser lika starka Som jag vill ha min saft när jag, när jag blandar saft själv.
1: Så skeden står rakt upp?
0: Ungefär. Mm. Mm. Jag älskar ju noveller och det korta formatet- och det är och koncentrerade- och så vidare och så vidare. Men jag måste ändå lite grann säga att- det är ju för en författare- som kanske är osäker- eller som kanske av olika skäl- inte kan, vill, vill eller kan lägga- lika mycket tid på skrivandet- så är det ett bra format. Alltså för mig, jag har ju ett väldigt så här- Skitserfiendt förhållande till skrivande. Jag är ju en skrivande person. Jag älskar att skriva. Men jag har ju konstant ångest tills dess att jag vet att det blir någonting. Alltså nu till exempel, det har vi inte pratat om i podden än väl. Men jag ska ge ut en bok Modernista nu i maj som heter 100 Hämskaste. Mm. En topp 100-lista över mina bästa skräckupplevelser som du illustrerar. Mm. Så det här blir ju ett, ett eget rumbok. Men där kunde jag inte slappna av förrän jag visste att jag hade skrivit alla hundra texterna. Då kunde jag liksom njuta av att gå tillbaka och formulera om och redigera. Och du är tvärtom, vad när du skriver? Att, att du, du gillar inte att göra färdigt?
1: Nej, för det är. Att göra färdigt någonting tycker jag inte är kreativt.
0: Nej, men det är tvärtom. Det är då som man får jobba på hantverket. Men jag kanske är mer så hantverksinriktad än vad du är. Ja. Så att jag vill sitta och fila, liksom, så här, byta skiljetecken. Jag vill
1: komma på saker. Aha, nej, usch, det, det är ju... det jag tycker är roligt att det är min sämsta här, del att komma på. Så här, nu kommer jag på en grej som var mm. eh, intressant, liksom, mm. som jag inte hade tänkt på innan, eller som jag inte, alltså, nu kommer jag på en, en lösning på, på, en, på någon att berätta del eller det. Liksom. Mm. Och sen att göra det eh, så bra som möjligt. Tycker jag är tråkigt.
0: Mm -hmm. Och gud vad intressant för jag har verkligen tvärtom Komma på saker är min hatdel ja. av att skriva eh, Det är det mest mest där. Jag går ju just nu Jag ska skriva en, en kort roman eh, Som kommer ut nästa år Som jag precis har börjat med nu eh, och jag, ja, Det är mycket nu Ja det är mycket, mycket är Så, Faktiskt men det är ju liksom Mest ångest just nu faktiskt För att jag vågar inte lita på mig själv Att jag ska leverera, leverera de här sidorna Jag och min förläggare kommer kommit överens om Att allt över 90 sidor är jättebra mm. Sen så kan det bli liksom allt ifrån 100-150, till whatever och så där. Men det känns som ett jätteläskigt steg för mig Det har ju mjukat upp mig själv lite grann Med det 100 hemskaste som förvisso är en fackbok Men den är ju lite skön där ändå I ja. sättet som jag skriver Och den tror jag kommer vara 300 sidor ja. Något sånt det står 190 i katalogen, men det blir betydligt mer tror jag med illustrationerna och allting. Ja. Det är bara ren text som är det. Men kul för dem som tycker det är roligt att skriva hela tiden. Det finns säkert några.
1: Vad Att kul!
0: Nej, jag vet inte hur många författare är det är som verkligen tycker det är lustfyllt att skriva. Alltså, jag älskar att skriva. Jag får en kick när jag liksom formulerar mig på ja. ett visst sätt och sådär. Men det är ju mest ångest. Ja. Eller så alltså den, den här känslan förin som, som uppfyller den när man har kommit på någonting bra som uh -huh. hände med häromdagen den är så jävla kort den är liksom kortare än en genomsnittlig orgasm och sen säger är det bara <laughs> vidare, alltså jag känner igen mig så mycket Kerstin Thorvald eh, på det sättet faktiskt, hon kanaliserade sin ångest genom sex och skrivande och nu är jag också där snart ja vi mm. <laughs> får se hur det går <laughs> spännande dagar detta Mm. Men du har inte läst så mycket noveller eller? Uh.